0: Velkommen tilbage til andet kapitel af vores udsendelse med Pia Jeppesen og Bernadette Bulan-Nielsen. I det her andet kapitel, der går vi videre med at komme i dybden omkring forskning i psykoterapi. Og derudover så kommer Bernadette ind på ideen eller drømmen omkring en samlet, integreret metode med psykoterapi, der integrerer både det kognitive, det psykodynamiske og det narrativt systemiske. Jeg vil ikke tage med tid, anden at sige rigtig god fornøjelse og tusind tak, fordi du lytter med. Jeg vil gerne vende tilbage til det her med forskning i psykoterapi, fordi at, kan du tale lidt om, hvor, altså, hvor robust er de gavnlige effekter egentlig ved terapi, og hvor meget ved vi om altså, effekten af både langvarig terapi, men også hvor langvarig effekten er af terapi.
1: Ja, så hvis vi først siger, hvad ved vi om effekten af, af psykoterapi øh, efter en behandling, ja. så er der robuste effekter af psykoterapi generelt øh, i alle aldre, og der er ikke noget, der får os til at tænke, at det ser dårligere ud for børn og unge sammenlignet med voksne. Så øh, psykoterapi, Ser ud til at virke Der hvor vi Løber ind i problemerne Især for mig at se Det er øh, Virker den ene Psykoterapi bedre end den anden Det har vi meget få studier af Hvem vil have glæde af Den ene Psykoterapi frem for den anden øh, Hvordan skal vi Supplere psykoterapien Med anden behandling og her tænker jeg både på andre former for social støtte, men så er man også medicin til det dårlige. Hvordan skal vi tage rettet det, det samspil? Hvad skal komme først? Hvad skal støtte hvad? Så, så der er rigtig mange spørgsmål, vi mangler og besvarer. Men jeg synes ikke vores største problem er mangel på tiltro til om psykoterapi som sådan virker så kan vi stille en masse spørgsmål til hvad er det der virker det var det vi var inde på før mm-hmm. øh, og hvilke nogle egenskaber hvilke nogle metoder og hvad, hvad er balancen mellem fællesfaktorer og de specifikke faktorer og noget. Det, der kan vi og der har vi også en kæmpe opgave med at blive klogere på når vi så laver psykoterapi øh, næsten session by session øh, hvad sker der når jeg gør sådan her, og patienten går hjem og har det på den her måde efter terapien og kommer næste gang. Øhm, så så der, vi, har, vi har meget store opgaver foran os i at blive øh, klogere, så vi kan i højere grad målrette terapien og optimere den og tilpasse den til den enkelte.
0: Så hvis der sidder nogle unge børn- og og tænker, at de skal ind og forske og prøve at kortlægge nogle af de her ting inden for terapien. Hvad vil du så tænke var de største udfordringer, eller de vigtigste angrebspunkter?
1: <laughs> altså, det, er jo ikke, det er jo ikke en uh, soloopgave. Så nu er vi tilbage til fodboldterapien. Så skal man kigge sig op efter et godt team, med en god træner.
0: Du går lidt dybt vand, og være
1: del af et, et, et studie, der er metodemæssigt stort nok og, og skarpt nok til, at det kan besvare nogle nye spørgsmål. Øhm, og, og derudover skal man gå efter sin lyst. Og vi var lidt inde på det før, man, dette, at, at vi er jo ikke ude fra evidensen i stand til at sige, at den ene eller den anden eller den tredje syvtikølsk retning er, er, er bedre. Så det er faktisk okay, at vælge efter sin øh, personlige interesse. Øh, og jeg kan sige for mig selv, at jeg har været meget utro i mit liv øh, over for terapeutiske retninger. Øh, jeg er jo en, en gammel spiller øh, på holdet, <laughs> øh, og har været i psykiatrien i, øh, i 30 år. Øh, og det vil sige, da jeg startede, der var øh, den psykonomiske øh, retning øh, dominerende, og Jeg fik lov til at lave langvarige psykonomiske psykoterapier med supervision fra mennesker, der var uddannede psykoanalytikere. Og jeg har været rundt om en gruppeanalytisk uddannelse, og jeg synes, det var fantastisk spændende til både teori, kompleks at prøve at komme ind i, og, og meget spændende, dybgående arbejde, som vi talte om lige før. Men samtidig har jeg jo også haft en stor kærlighed for, i kraft af min epilogiske forskning, at gøre en forskel for de mange, der har problemer, og også gerne fange dem tidligt, i håb om, at det kan forhindre, at de bliver alvorlige. Og så har jeg bare måttet indse, at jeg kan jeg kan ikke eksportere psykoterapi til kommunerne med henblik på en tidlig forebyggende indsats. Der har vi haft brug for det kognitive adversterapeutiske apparat, og det har også været tiltagende og også haft nogle, nogle gode sider ved sig. Først og fremmest er det meget let at forklare til, til patienten, mm. hvad det er, man inviterer med til. Det, det er meget på den måde, gennemsigtigt og og, øh, og, og respektfuldt, øh, og ordentligt, men det egner sig måske bedre til nogle mere afgrænsede, øh, mere afgrænsede psykopatologi. Ja. Øh, så, så på den måde, og, og senest har jeg faktisk forelsket mig i det narrative område på grund af, af fokus på øh, livshistoriefortællingen, og det, at, at patienten i det grad ejer sin egen historie inden for den retning. Ja. Så jeg er en meget utro person, der har kunne øh, se spændende perspektiver i alle retninger. Øh, andre forelsker sig i én ting og bliver øh, ved det, og det har nogle fordele i retning af, at man blive en rigtig dygtig terapeut. Men tilbage til de spørgsmål, hvad gør man som ung? Øh, man skal følge sin interesse og sit hjerte, og så skal man dygtiggøre sig inden for et område. Og det kan være, at man ender med at blive en rigtig dygtig terapeut, og det kan også være, at man ender med at at sige, at jeg vil gerne stille nogle forskningsspørgsmål til det her felt, og blive klogere. Og så kan man begive sig ind i i forskning. Men men forskning, det skal ikke, hvad kan man sige... Vi kommer til at spille vores forskningskræfter, hvis vi går og laver sådan meget små private øh, undersøgelser. Jeg synes, det, det skal have en kvalitet og en størrelse, så det rent faktisk kan øh, gøre os klogere på nogle af de her væsentlige kliniske spørgsmål med, hvad virker for hvad. Mm.
2: Jeg tror, det er noget, et vigtigt perspektiv i det der med... Øhm et konkurrenceelement altså og der, der tror jeg, at, at så stopper øhm, det der fodbold analogi fordi jeg tænker, et af de uheldige ting i øh, psykoterapi, og måske også i psykoterapi-forskning, det ved jeg ikke, men, men det er, at det er opdelt, og det er konkurrencepræget. Øh, at det er det kognitive eller det, det er nogen, der kan tænke på den måde, det er det kon, øh, kognitive kontra det systemiske narrativ kontra det psykodynamiske og, og man har en tendens til at vælge sit hold. Jeg tror og, og det sådan har nogle historiske rødder. Jeg tror det der vil være mest gavnligt for patienten var, hvis man kunne finde øh, en mere integreret form for terapi, hvor alle havde brug for eller hvor man kunne have en stepwise øh, terapeutisk indsats, hvor man kunne sige, at helt basalt så har man brug for A, B og C, og det vil være meget, der vil, forestiller mig, der vil være hentet fra det kognitive. Det vil hjælpe rigtig mange patienter, de vil ikke have brug for at gå videre. Mm. Men så har man en mere integreret, og andre, så det næste step, så har de noget brug for noget mere, og så har de brug for noget, altså noget mere. Så det bliver mere, øh, i Norge har man en form for integreret terapi, hvor man bruger det bedste af alle, øh, af alle øh, de forskellige retninger, og prøver på at lave sådan, Jamen, hvem har brug for den og den og den teknik? Mm. Det vil gøre, at man skulle gøre op med nogle øh, teorier, der adskiller os, og i stedet for måske kigge på nogle teorier, der kunne samle os.
0: Ja, altså i forlængelse af det, så kommer jeg <coughs> til at tænke på, jeg hørte et interview med Pia Callesen, som er meget stor fortaler for metakognitiv terapi, og hun fortalte, at når der bliver introduceret en ny terapiretning på, øh, altså inden for psykologi og øh, psykiatri, så ser man, at den effekten bliver udvandet med årene, fordi øh, altså, at terapeuterne ikke bliver ordentligt uddannet til det faktisk. At de første de bliver uddannet fra altså, skolen, selve centret eller det universitet, der udviklede retningen, og så øh, de næste de bliver så måske uddannet i andet led derfra, og til sidst så sidder der nogle terapeuter og læser om en ny retning i en bog, og så integrerer de det ind i deres egen smeltedeal af teknikker, som man så prøver på at tilpasse den enkelte patient, og prøver at lave en vurdering af, jamen du har måske brug for det her kognitive indslag, men du har også brug for en eller anden form for narrativ understøttelse, eller et eller andet den stil. Men jeg kan sagtens, det er på en eller anden måde to forskellige perspektiver på det, at du sidder som terapeut, og har en eller anden form for klinisk vurdering af, hvad der bliver relevant. Du taler lidt om sådan en, altså en Men, trappe, som man kan eskalere. Vi prøver at tale lidt om, hvad tænker I om det fænomen? Eller? Øh,
1: det Pierre Kallesen taler om, ja. øh, ifølge din, <laughs> dit resumé, er ikke det samme, som det bandette talte om. Det er ret vigtigt. Hun taler jo om øh, en øh, udtødning af øh, præcision i øh, i metode og både teoretisk forståelse og, 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 og praksis. Øh, fordi man bruger det mere og mere eklektisk øh, ja. og fordi øh, man simpelthen ikke er dygtig nok til at blive mere uddannet og superviseret og stringent. Ikke? Og hvis man skulle være det skarpt, kunne man sige, øh, det, det ville jo svare til, at man på et kirurgiske område fik en ny operationsstue med øh, nye skarpe redskaber øh, der var rigtig øh, fint kalibreret og så øh, gik man i gang med at bruge det og så glemte man at øh, vedligeholde det og rengøre det og kalibrere sine instrumenter ikke? Altså, øh, svaren til at man ikke var dygtig nok til at blive mere uddannet og supervisere den mm. præcise øh, metode og det er jo ikke en fejl ved terapien som sådan, det er en fejl ved implementeringen og fastholdelsen af den med god kvalitet. Mm. Og der er ingen tvivl om, at vi øh, har brug for at, at dedikere mange flere kræfter til at vedligeholde vores øh, psykoterapi færdigheder, og måske især efter ikke Måske går alle kræfterne lige nu til at få uddannet øh, vores lærer hjemfører snakken om psykoterapi betænkninger Når de så er uddannet, så er der pludselig alle mulige andre krav fra ledelsen. For eksempel om at overholde udredning og behandlingsgaranti, man så bliver bedt om at bruge sin tid på. Mm. Så, så, så det handler simpelthen om dårlig implementering, dårlig vedligeholdelse af kvaliteten i det her ude i mm. psykoterapi. Maglede respekt for, at operationsstuen og redskaberne hele tiden øh, skal rengøres og passes.
0: Men Bernadette, vil du så prøve at uddybe, hvordan man uddanner til, at man som ung kliniker begynder at kunne navigere i øh, altså netop at integrere de forskellige terapeutiske retninger på en gavnlig måde, fordi at jeg kan sagtens, jeg synes det giver ekstremt god mening det du siger, det er også den fornemmelse man får når man går i gang med terapi som ung læge, at der er nogle forskellige dybder vi arbejder i her og der er noget der hurtigt virker på mange problemer, så er der noget der har brug for en mere dybdegående øh, intervention men jeg synes det er svært at navigere i, hvornår gør vi hvad og hvordan kommer jeg, hvordan så er jeg for ikke at få dem blandet sammen på en uhensigtsmæssig måde. Kan du, kan du tale lidt ind i det?
2: Ja, altså jeg, jeg er helt enig med Pia, at den der uddannelse er enormt vigtig. Altså, og så, mm. øhm, så kan jeg godt forstå, altså, hvor svært det er for en yngre læge at finde ud af, jamen, hvad skal jeg bruge hvornår? Altså, og den ene siger den ene ting, og den anden siger noget andet er helt vigtigt, og den tredje siger noget, noget, noget femte, og så har jeg i øvrigt ikke tid til ret meget. Altså, jeg tænker, det er den situation, som den læge egentlig sidder i, og tiden kan vi måske ikke gøre så meget ved, men altså det der med uddannelsen, der tror jeg, at den næste psykoterapibetænkning, altså der har vi i udvalget også tænkt, at det kunne være meget hardt at have en integreret, i Norge kalder de integreret terapi, jeg ved ikke, om man skal kalde det, det her, men, men hvor ideen er, at man, man, har en, man har nogle grundlæggende terapeutisk værktøjer, FIF, Øh, teorier altså for det basale jeg synes det er for meget Altså det, situationen lige nu det er at den yngre læge bliver bombarderet med de tre teoretiske hovedretninger. altså det primitivt, ja. systemet, narrativ og det psykologinængs og så skal de på en eller anden måde finde ud af hvad skal de bruge hvornår
0: mm.
2: altså det, det vil være meget nemmere uddannelsesmæssigt og det, det er ikke den yngre læge der sådan set har det største problem jeg tænker det er måden vi uddanner i psykoterapi, og det, det har historiske rødder for, hvordan det, altså, i hvordan det er udviklet de forskellige retninger. Men min, min øh, vision kunne være, at man havde noget grundlæggende, hvor man sagde, jamen alle, der har brug for psykoterapi, har brug for A, B og C. Og så kan mm. man sige, at nogen har brug for DEF, andre har brug for XYZ. Altså, og hvordan ja. finder man ud af det, hvornår? Øhm, det, det tænker jeg det, det kunne være en øhm, altså det, det, det kunne være én vej at gå jeg, men jeg tænker samtidig at uddannelse er ekstremt vigtig og især med din hvad er det, omkring det, det kirurgisk og selvfølgelig skal man vedligeholde sine redskaber ja. men man er aldrig en god nok terapeut hvis man selv synes man er en god nok terapeut eller en fantastisk terapeut så er man det ikke altså man er mm. nødt til hele tiden at reflektere over at, og sin egen praksis. Det er rigtig vigtigt, også apropos det, du spurgte om i forhold til, Kirsten. Den anden vinkel på det, og for et, jeg lige sige, for et forskningsmæssigt perspektiv, så er det super vigtigt, at man holder sig til teorien, eller uddannelsen, eller manualen, eller hvad det nu er. Det, der er også et problem, men også en udviklingsfelt, det er, at psykoterapi er også lidt ligesom sprog. Altså, det er levende, Det vokser det vokser i og med, at folk tager det i brug. Mm. Så man kan sige, at ja, den terapi, som nogen tager som med inspiration fra for eksempel det metakognitiv, det bruger de i deres egen praksis og udtønder øh, det, det, det metakognitiv i det. Men det giver også andre udviklingsmuligheder. Så hvis man sammenligner det med sprog, så kan man sige, at ja, der er en eller anden sprog, øh, sprogregler eller Øh, Retskrivningsbog. jeg ved ikke om den er udgået endnu, men, men der er nogle regler for, hvad de siger er rigtig sprog, men så kommer folk, Gud hjælp mig, og gør hvad de vil og laver om på det og udvikle det og så videre, og det er både godt og ondt, det er godt for nogen mm. ondt for nogle andre ting, men terapi er også levende. og hvis ikke det var mm. det, så vil den gå hen
1: og dø, altså det er også dens udviklingsmuligheder. Der er forskel på udvikling og eklektisk udtøning. Ja, ja, det er jeg enig i. Ja. Vi er enige om, at psykoterapi er levende og, for, og altid vil være under forandring. Men som forsker vil jeg sige, jamen hvis du har en praksis, og den udvikler sig på baggrund af patienternes behov og psykopatologi og den kliniske erfaring, vi får med, at det er spændende og ser godt ud, hvis vi gør lidt mere noget nyt i den her retning. Så skal man jo på et eller andet tidspunkt sige, Hov, nu har vi faktisk revideret vores metode. Nu har, vi, nu har vi lavet et spring. Det kunne være fra klassisk kognitiv og til det mere kognitiv som Kirsten Kalsen. Nu er vi ude i en ø, ny tredjebølgeudvikling, som det hedder. Øh, mm. Det kalder jo så på nye forsøg. Så vi får evidensen med Og det vil være skidt Hvis vi ikke holder fast I det ambitionsniveau At psykoterapi Er Potent Effektiv behandling Og når vi udvikler noget nyt Så skal vi vide Hvor effektivt det er Vi skal også undersøge det for, for potent skadelige effekter Alt der virker vi også kunne have skadelige effekter, ellers er det, altså det er nok ikke effektivt. Og vi skal have det samme ambitionsniveau, som man har på medicinområdet. Vi skal ikke finde os i, at der er så meget behandling, som vi bare tror er godt, men vi ved det ikke. Mm. Jeg er sådan set enig,
2: fordi det der, og jeg tror, det er en balance, er en balance mellem, at holde meget fast altså, øh, i en holdning og så ren energi. Altså den en balance mellem udvikling og altså som man skal finde. Mm. Jeg tænker for den enkelte yngre læge, det, der, det jeg øh, opfordrer til, er at hvis man har brudt sig mod en regel, og man lærer ofte, altså, eller en retning eller en teoretisk antagelse, man, og det gør man, det er ofte der, man finder ud af det, til pin lærer man bagligt, Altså hvis man har gjort det, eller man tænker på at gøre det, så skal man stille det krav til sig selv, at man skal spørge sig selv, hvorfor er den retningslinje der? Og hvorfor er det, jeg synes det er godt at bryde den? Sådan at mm. mere forskningsmæssigt, man skal overordnet have en fornemmelse af, hvor går vi hen, og er det en rigtig retning, vi går hen? Men for den enkelte tænker jeg også, at man... man man kan kun bruge sin sund fornuft, altså når man er der, hvor man er som yngre læge. Og hvis man så finder ud af, Nå, ja, men det skulle jeg ikke have gjort eller sagt, eller hvor hvis man får trang til at gøre et eller andet, så skal, eller bevidst bryde sig mod en retning eller en ramme, så skal man, man må man gerne gøre det. Men forudsætningen er, at man enten før eller efter spørger sig selv, hvorfor gjorde jeg det? Og hvad men, gjorde det
1: godt for? Og men, hvad var det skidt for? Jeg tror, vi er helt enige. For i virkeligheden, Øh, forklarer du jo at der gælder de samme regler som hvis det var medicin ja. hvis du vælger at give noget medicin uden for indikationsområdet eller på en anden måde end vi normalt anbefaler jamen så skal du redegøre for hvorfor har du truffet det her vand øh, mm. og, og, og monitorere det tæt og ja. det er virkelig det samme du siger ja. her ja.
0: det var alt hvad vi havde her i andet kapitel jeg håber, I har lyst til at lytte med i tredje kapitel, når vi snakker videre omkring ideen om en integreret terapi, og Bernadette også fortæller mere om den nye psykoterapibetænkning, og hvad der er de største og vigtigste ændringer i den fra tidligere. Ha' en rigtig god dag.